0: Señor Unocaña, nuestro venerable Señor, cuarto paso de la serpiente emplumada, es la voz que nos ha hablado, el corazón en llamas que frente a nosotros se presenta, lleno de vida y de conocimiento. Esta es la historia del hombre y del Dios, el que cruzó las pruebas en todos los mundos y se fue encontrando para transformarse en plumas y en reptil. De él hablaremos. Esta es su vida, registrada a detalle. Esta es su experiencia y su exploración cósmica. Esta es la bitácora de su travesía por el inframundo y su caminata por los círculos del cielo. Él es el que vino del mar y del mar regresó. El que bajó de las estrellas para luego traerlas a la piedra. Este es su testimonio, su profecía, su origen. Y el de todos nosotros. Los invitamos a conocernos, a conocerle, saber que no estamos solos, que no estamos perdidos. El universo entero está al tanto de nuestra magnificencia. Gente, tolteca, mujeres y hombres que caminan erguidos, orgullosos y humildes, poderosos y transformados.
1: Esto es Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada.
0: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Tolteca,
1: el Evangelio de la Serpiente Emplumada, un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral, vigente en el presente. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
0: Año 900 de nuestra era, tierra de la Nahua, la ciudad de Tula, chicocotitla se levanta orgullosa con sus pirámides y sus vigilantes de roca, mensajeros del cosmos, guardianes de la presencia de Quetzalcóatl de la estrella de la mañana, Tláhuizcalpán Cutli, figura del dios de la que ellos mismos son imagen y creación, él, ataviado de guerrero tolteca con un pectoral de mariposa. Un atlat dardos, un cuchillo de pedernal y los espejos de Tezcatlipoca levanta su vista al cerro Xicuco. Muchos siglos han pasado desde que Olmecas, Zapotecas y Mayas consolidaron sus señoríos y su presencia en el Anáhuac. Muchas veintenas o Xiupoalli han transcurrido desde que Teotihuacán se levantara en el horizonte. La noción y las enseñanzas toltecas han bañado a todas las civilizaciones madre, antes y después de Tula, la serpiente emplumada y sus avatares se hacen evidentes en los ojos humanos, mientras el copal inunda el aire y la luna se encamina a su casa. La profecía se cumple una y otra vez. sobre la tierra, ya voy al sitio donde nace el sol, Tlahuislampa. por un tiempo no me verán aunque acudiré en sus sueños cada vez que me llamen, pasarán los años y sus hijos tendrán hijos y recordarán llorando la destrucción de Tula y la caída de Anáhuac. Pero estos males palidecerán frente a lo que viene, pues cuando la rueda del calendario dé de otra media vuelta y el signo que estaba abajo vuelva a estar arriba, será un tiempo difícil como no hay registro en la memoria humana. Creerá la gente que llega su completa destrucción. Estén alerta quienes entonces vivan, pues un sol perece entre agónicas convulsiones para que nazca otro. ¿Quién les protegerá entonces, cuérfanos de madre y padre? ¿A quién acudirán por refugio? Estas cosas pasarán. Pues están labradas en la piedra y no se pueden borrar, pero no desesperen, alégrense, porque cuando más angustiados estén, y más necesidad tengan de mi presencia, yo acudiré en su auxilio, cuando se complete el ciclo de los fuegos nuevos, en un año llamado 1 caña, volveré a caminar sobre la tierra, no duden, espérenme, pues esa es mi tarea. Se acerca para quienes resistan un día magnífico, de radiante hermosura, tiempo de barrer el polvo y echarlo al basurero, de romper la manta y desnudarnos, y arrojar la máscara encubridora. En ese día yo traeré a mis hijos y reconstruiré Tula, extenderé mi estera y me sentaré en mi silla. Ustedes gobernarán conmigo y recobrarán la riqueza que enterramos en las cuevas y los montes de Tula. Entonces habrá grandes maestros y grandes aprendices. Alegres estarán el sabio y el profeta, y se extenderá la noticia gozosa por toda la tierra. Entonces se comprenderán las razones divinas, y yo levantaré mi cosecha y recogeré lo sembrado. Entonces serán juzgados los invasores, se cortarán las garras al águila y se expulsará al lobo, y ustedes podrán caminar en paz y se abrirán las puertas de oro y vendrán en matrimonio los pueblos de la tierra al templo de los cuatro rumbos donde no será necesario que se descalcen estén atentos y observen las señales cuando se junten el sol y la luna cuando sea la noche y al mismo tiempo el día cuando se hundan hasta el abismo y allí les amanezca, cuando el 9 se junte con el 13 cuando al estallido le siga la quietud, cuando vean movimiento arriba y movimiento abajo, cuando nazca de la serpiente de luz vida sin fin, aún sobre la tierra, entonces ocurrirá la voluntad del uno y me verán. Del corazón del cielo descenderá la consagración de una vida nueva. La profecía fue dicha, escrita en la memoria y en la conciencia. El destino y el camino de la serpiente emplumada estaba marcado. Muchas pruebas se habían superado, muchos otros vendrían por delante, pero el hombre Dios transformaría en un doloroso y jubiloso camino de aprendizaje su propia vida y leyenda y al mismo tiempo nuestro propio designio como pueblo tolteca, nación de la náhuatl, esto que hoy llamamos México, para toda la eternidad. En ese tiempo, cerrados tendrán los ojos, muerta la mirada los gobernantes de los pueblos, se negará el respeto a sus contradictorias palabras, pues se acabará la antigua tradición. Vendrá otra voluntad que nada respetará y de todo se burlará. Entonces se voltearán el sol y la luna, chorrearán sangre los árboles y las piedras, arderán el cielo y la tierra. Al final, cuando sea el colmo de la perdición y la locura, todo el mundo verá la señal pues brillará en el cielo la estrella que guía, el precioso Mediador. Entonces regresaré yo, el cargador del día divino, el de la profecía, el que derramó su sangre, la serpiente emplumada. Por cuarta vez volveré para acompañar a los míos, en aquel día Ustedes vestirán calzones blancos y blancas mantas y elevarán ramas en honor al gran cantor. Pero pocos estarán despiertos y atentos a la señal cuando la escuchen. Reconozcan al que viene en camino, al Señor de la Tierra que regresa a su pueblo en los últimos días del siglo cuatro flor. Pero como todas las historias que han transformado el sendero de la humanidad, esta tiene un principio, un inicio, una semilla y punto de partida y en cada paso de esta cascada de sonidos transformados en imágenes que hoy compartimos, iremos descubriendo el legado de Quetzalcóatl, de la grandeza de la Anáhuac, iremos encontrando respuestas a preguntas que tal vez ni siquiera nos habíamos planteado en esta exploración profunda a nuestro propio origen. Esta es la biografía de uno de los más grandes hombres del México antiguo, popularmente conocido por su título de Quetzalcoatl, Serpiente emplumada. La cuenca cultural del México antiguo, conocida también como Mesoamérica, abarcaba México y Centroamérica y extendía su influencia más allá su nombre original en lengua náhuatl era Anáhuac, rodeado de agua. Anáhuac surgió hace cinco milenios con los antepasados de los Olmecas y perdió su independencia con la invasión europea a inicios del siglo XVI. En ese lapso, sus moradores alcanzaron realizaciones magníficas como la domesticación del maíz, la numeración racional y la astronomía avanzada, el calendario más exacto de la historia y una religión basada en el concepto de la serpiente emplumada. A su producción cultural, los anahuacas le llamaron Toltecayot, cultura. La toltequidad fue transmitida por linajes de profetas que recibieron el título genérico de quetzalcoa serpientes emplumadas ya que su misión consistía en enseñar a volar a la serpiente. El más conocido de ellos fue el héroe de nuestra historia, un gobernante del estado de Tula conocido como Seacat Topilsin Nakshit Quetzalcoat, nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada. Algunas personas creen que Quetzalcóatl fue un vikingo arrojado por el mar. No conciben que Anáhuac haya producido héroes culturales. Otros piensan que fue un dios o un personaje mítico. Estas creencias son erróneas. Seacat fue un personaje histórico. Las leyendas y crónicas dicen cuándo y dónde nació, cómo se llamaron sus padres y cuáles fueron los principales hechos de su vida. Su biografía está mejor documentada que las de Buda o Jesús, pues los antiguos mexicanos solían llevar precisos registros históricos. Pero como ocurre con las figuras mesiánicas, su vida se mezcla con el mito, de tal modo que a veces resulta difícil deslindar lo literal de lo simbólico. Este trabajo no es una biografía crítica, sino una compilación de leyendas. Hace dos mil años llegó a esta tierra de Anáhuac un hombre al que por sus grandes virtudes llamaron Huemanzin Quetzalcóatl, quien enseñó el camino del bien con obras y palabras. a la edad de casi 300 años Wemansen se sintió morir y reuniendo todas las historias que tenían los toltecas desde la creación del mundo hasta su tiempo las escribió en un libro muy grande El Toli. donde relató sus trabajos y prosperidades, la vida de sus reyes, sus leyes y gobiernos también escribió las antiguas palabras de sabiduría, los cantos y la filosofía, los ritos y las reglas del calendario y cuanto en su tiempo se sabía de ciencias y artes. Tras hacer un compendio de todo, selló el libro y lo tituló Libro Divino. El Teumostli. Después de predicar su enseñanza por las ciudades de los Olmecas y viendo el poco fruto que tenía Huemancin, se fue por el camino por donde había venido, pero antes de partir se despidió de sus conocidos y les dijo que regresaría en el futuro, en un año llamado Seacatl, Uno caña, y que entonces su enseñanza sería recibida por todos». Predijo sin que los moradores de Tula serían forzados a abandonar su patria. 512 años después habría de asumir el gobierno un señor que ostentaría ciertas señales en su cuerpo. La principal, sus abundantes cabellos. Además de ser barbado y tendría el aspecto de un dios. profetizó su conducta, la cual sería al principio de su vida justa y sabia. Pero hacia la mitad se tornaría necio y descuidado, por lo cual el cielo enviaría grandes males contra su pueblo. Añadió que se levantarían contra él enemigos que le perseguirían con saña y le harían huir hacia el sur, a la tierra de sus antepasados, pero, hacia el final de su vida, volvería a ser de nuevo justo, sabio y discreto. Como prueba de la llegada de este profeta anunció Huemansi trece señales. Por aquella época dijo, se verán señales extrañas en la tierra, pues la leña seca florecerá y las piedras echarán frutos. Arderán las montañas y pasarán cometas por el cielo, lloverán piedras y sangre, los conejos tendrán cuernos de venado y los venados colas de ocelote, se verán colibríes con espinas y serpientes con siete cabezas, volarán las aves muertas, los hombres se transformarán en ocelotes y caminarán gigantes por la tierra. Además, por entonces se relajarán las costumbres y perecerá la moral, pues los sacerdotes romperán sus votos para embriagarse, las respetables señoras irán a los templos para entregarse a orgías y vendrán al país dioses extraños, sedientos de sangre humana estas señales marcarán el comienzo de la destrucción de los toltecas, pues el cielo se enojará contra ellos y los castigará con rayos, plagas, epidemias y guerras que los acabarán por completo. Con el tiempo, fue voluntad divina que todo esto ocurriera.
1: Fuentes literarias y documentales respaldan esta fascinante historia. Textos extraídos de Crónica de Ixtlil Sochitl.